0: Bonjour,
1: bonsoir. Bienvenue dans le tome 2 de Spliff. Maintenant que vous connaissez le concept, j'aimerais profiter de cet instant pour vous remercier, vous qui tendez l'oreille. Merci pour vos sourires gratifiants qui motivent nos improvisateurs. Nous prenons à chaque fois un plaisir immense à réaliser ces histoires. Vos retours et vos partages nous réchauffent les cordes vocales. Alors merci. Bienvenue dans Spliff, mon ami. Et bienvenue dans ce générique d'une sobriété exemplaire. Le concept est simple. Nous allons vous raconter une histoire en toute improvisation. Dans chaque épisode, il y aura autant de chapitres que de participants. Nous définirons l'ordre de passage grâce à un tirage au sort. Chaque personne aura l'autorisation de prendre des notes durant le passage de chaque compteur. Celui ou celle qui a été choisi pour passer en dernier se verra néanmoins dans l'obligation de se détendre grâce à une petite fleur séchée qui lui donnera la possibilité de décupler son imagination. Je vous rappelle simplement que l'histoire que vous allez écouter est 100% improvisé. De ce fait, des incohérences peuvent avoir lieu. Je vous souhaite un bon épisode. Et tout de suite, le tirage au sort. Le chapitre numéro 1 nous sera narré par... Margot.
2: Bretonne 100% pur beurre qui se teste à l'impro, on va voir ce que ça donne.
1: Le chapitre numéro 2 nous sera narré par Jordan
3: Présentation de points Salut c'est moi c'est Jordan Vous pouvez aller checker mon skateblog je pense que je l'ai pas encore supprimé c'est Magic Man 201
1: Le chapitre numéro 3 nous sera narré par Nicolas
4: Yo tout le monde, c'est Squeezie, non je rigole, je m'appelle Nicolas en réalité.
1: Et enfin, le chapitre numéro 4, ainsi que sa morale, nous sera narré par... Emric. Bonsoir, c'est Moïc
0: Ricky la Fripouille, le Jon Snow euh, du savoir.
1: C'est l'histoire d'un certain Romuald. Romuald était âgé de 16 ans. C'était pendant les vacances. Il se baladait le long d'une petite rivière. Il pensait au DM qu'il avait rendu juste avant les vacances. Il se demandait s'il allait avoir une bonne note ou pas. Romuald était un garçon plutôt normal. Pas très baraque, pas très fin, avec des petits cheveux blonds, et personne pour l'accompagner lors de cette balade. Alors qu'il était dans ses pensées, il trébucha sur un petit rocher, posé là depuis sûrement des dizaines et des dizaines de milliards de millions d'années. À mon avis, personne n'avait touché ce rocher auparavant, car quand il trébucha, une sorte de trappe s'ouvrit, écarta l'herbe et fit tomber notre Romuald dans un précipice qui ne semblait pas avoir de fond. « Ah Mon Dieu, je tombe !» se dit Romuald. Après une demi-heure de chute et un petit mal de gorge, Romuald atterrit sur une mousse épaisse qui lui fit du bien à ma foi. Il se retrouvait dans une pièce complètement carrée, avec des inscriptions sur les murs. Aucune porte, par contre. Il faisait un peu sombre. Il allait devoir trouver un moyen d'éclairer cette pièce. Il commençait à faire chaud ici. Il se dit alors, « Dans quoi je suis tombé <rire> ?» Puisque c'est sans doute la première question qu'on se pose dans ce genre de situation. Il se dit que c'était probablement un piège que lui avait tendu un de ses profs, suite au DM qu'il avait rendu. Il allait devoir remonter à la surface. Comment allait-il faire Par quoi allait-il passer et qu'avait bien-il fait dans ce DM pour que ce prof lui fasse subir une telle aventure Fin du prologue
2: Chapitre 1 Sortir à tout prix Rommel commence à paniquer, il se demande ce qui se passe autour de lui, Et réfléchit, réfléchit, premier réflexe, il hurle. Il essaye de crier, crier, crier. Ça fait une demi-heure qu'il hurle, il n'y a plus rien qui sort. Il commence à chercher partout, il tape, mais il ne voit rien. Il va contre les murs, ça a l'air d'être de la roche. Alors il tape fort, 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 rien. Ça sonne comme s'il était enfermé dans une boîte. Il s'assoit, il réfléchit, il se demande ce qu'il va faire. Puis il repense à ce DM. Il se dit que c'est que de la physique, que ce n'est pas normal. Que ok, ce prof, avec lui, il s'entend très mal depuis le début de l'année qui le challenge un peu, mais il est sûr de ce qu'il a vu sur Internet. La Terre est plate, c'est sûr, c'est certain. Il l'a vu partout. Il cherche, il cherche. Puis il se dit qu'il faut qu'il fasse de la lumière. Il fouille dans ses poches, il trouve un briquet. Lui, il ne fume pas. Hein. C'est juste que c'est assez cool quand on vient lui demander du feu, ça lui donne un peu plus de prestance au collège. Alors il allume et il voit que sur les murs, il y a des inscriptions. Il ne comprend pas très bien. Peut-être que c'est égyptien. Il connaît un peu les hein, parce qu'il a regardé un documentaire sur les pyramides, sur YouTube. Il est sûr et certain. C'est invention. Ça n'a jamais existé. Même Squeezie l'a dit. donc euh... Il cherche un peu et il arrive à lire quelque chose sur le mur. Il croit. Qu'est-ce que ça veut dire hmm... Croire, il faut croire. La recherche, la vérité. La vérité existe. La vérité existe, c'est -ce un point d'interrogation. Ouais, Alors il cherche un peu, il appuie sur le point d'interrogation. Sa main elle a aspiré, et là il n'arrive pas à la sortir, elle est dans le mur, il n'y arrive pas. Il y a une force énorme qui l'attrape, il a l'impression qu'il va devoir passer entre, entre ces espèces de petites briques. Et là d'un coup les briques tombent, il arrive, c'est blanc autour de lui, hyper blanc. C'est pas un blanc éclatant, ça va, il arrive à voir un peu. Il cherche, il cherche, il cherche, rien. Il a l'impression qu'il pourrait marcher comme ça, jusqu'à l'horizon. Ça s'arrête pas, rien ne s'arrête. Il marche, il marche, il marche, et tout d'un coup... Fin du chapitre.
3: Chapitre 2 « Titre, l'échappatoire. » Il fait si blanc ici, mais ce n'est pourtant pas que de la lumière. Romuald avança, les pieds si loin de son corps qu'il ne put les voir. Dans cette brume acerbe, il ne vit plus que l'ombre de son nez, si proéminent. Il avança doucement... Et en écoutant le clapotis clapota des gouttes de la rivière qui coulait au-dessus de lui, il sentit une présence. La lumière s'éteignit.
1: <rire> ah,
0: ça ça, qui est là
3: C'est moi, Jean. Vous vous êtes trompé de prénom, je suis Remuald. Autant pour moi, je suis un expert en maths, pas en français. Je suis Pythagore, Robert Pythagore. <rire> Écoute-moi, petit garnement. Je suis là pour t'enseigner la raison. Ne baisse pas les yeux, regarde-moi. Tu as peur Oui. Eh bien, tu devrais. Regarde ce que je peux faire. Il tendit la main en l'air et le ciel s'ouvra, La rivière tomba sur sa face. Non, arrête, referme-le, s'il te plaît, il le referme. Tu vois maintenant de quoi je suis capable Écoute-moi attentivement. J'en ai marre que tu balances des inepties comme ça à tout le monde. La terre est plate, la terre est cuite, je n'en ai rien à faire. Tu vas prendre tes clics et tes claques. Ton sac à dos est échappé par le trou que je viens d'ouvrir. Je viens de le refermer, je vais le rouvrir. Tu es bien gentil, Robert Pythagore, mais comment puis-je m'échapper Je ne possède que des mains que je ne vois à peine. « Prends cette corde Kipsta et accroche-toi sur ces inscriptions inscrites sur le mur. Tu mets du temps, Robert Pythagore, je sais, excuse-moi, je n'ai pas vu personne depuis au moins cinq ans. Accroche-toi et c'est parti. » Il disparut. Il fit un mouvement de corde à la Robert Rodrigo dans Tekken 6 et s'accrocha à la première inscription. Il grimpa, il grimpa, il grimpa, il grimpa, il grimpa, il grimpa, il grimpa et s'arrêta devant la première inscription. « Tu dois continuer pour voir la prochaine. » Ah, j'en ai marre. Il continua. À la prochaine, il s'agrippa, s'agrippa et glissa de toutes ses forces. Pff, les mains en sang. Les mains en feu. Il tomba et réessaya. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Il n'y arriva pas. Il se dit. Je suis condamné. C'est con. J'étais à deux doigts de faire quelque chose de ma vie Et, et j'ai tout caché. Jean Pythagore revint non Robert Pythagore Robert Pythagore revint en lui donnant un objet écoute j'ai oublié de te donner un objet qui va pouvoir qui va pouvoir t'aider ça s'appelle un tankerville. mais qu'est-ce que c'est ça je ne viens pas de c'est un étendoir tu vois ton linge tu le mets dessus et bah ben, c'est ça un tankerville. « Si tu le déplies, le plie en quatre, et pense fort que la terre est ronde, tu arriveras à faire un petit trampoline. » Il le fit, il sauta, et en effet s'accrocha beaucoup mieux au début de la sortie. Il était si près du bord, si près de retourner à la surface, quand il vit une ombre se pencher au-dessus. Il s'écria, « Oh mon Dieu, toi ici ?» Fin du chapitre 2.
4: Chapitre 3, La Rédemption C'est un bruit de sèche-cheveux. Bonjour, je suis Zidane. Thierry Zidane, c'est à moi qu'appartient cette ombre qui te couvre de tout ton être tel un plaid que tu mettrais sur ton corps. Bonjour, vous parlez d'une manière extrêmement énigmatique. Énigmatique, le reprit Thierry Zidane. En effet, non content d'avoir un sèche-cheveux, il était également linguiste. Je sens que je suis au bout de mes peines. J'ai tout donné pour escalader et quitter cet endroit blanc, si blanc qui me rappelait mon école de commerce. Une école de commerce, mais. Tu es encore au collège, en effet, mais quand je ferme les yeux, tout cela est réel, et c'est le plus important, comme le disait d'ailleurs Pascal Obispo. J'entends bien ce que tu dis, je, je sens que tu as fait des efforts pour arriver jusque-là, mais je ne crois pas que tu aies retenu la leçon. Toute cette histoire, l'effondrement, et pas en rapport avec la collapsologie, mais bien l'effondrement sous tes pieds qui t'a fait tomber dans cet endroit blanc si blanc tel HEC ou encore le CFJ, prestigieuse école de journalisme. Tout cela avait un, un but réel. Tu dois comprendre, Romuald. Et j'insiste sur le D, avec un dédain que je ne saurais te cacher. Ouh, encore mon sèche-cheveux. Mais je ne comprends pas, j'ai pourtant réussi à, à trouver cette corde Kipsta qui m'a servi à m'extraire de cet endroit si blanc, oui, mais ce n'est pas une question de corde Kipsta ou de toute autre marque qu'on trouverait dans l'enseigne Decathlon, par exemple. Rhinoshield NordVPN pour les quotas. L'important, c'est que tu trouves le chemin de la rédemption. Mais de quelle rédemption parles-tu, Thierry Zidane Eh bien, tout ce que tu as cru, tout ce que tu as propagé sur les réseaux sociaux sous le pseudo patriote du 22. La terre n'est pas plate. Tu devrais le savoir. Je te rappelle que tu as été à HEC dans tes rêves, ce qui implique que tu as une vraie connaissance du monde qui t'entoure en général et que tu sauras bien t'intégrer dans un marché du travail capitaliste. Mais ce n'est pas la question. Tu ne peux pas continuer de propager de telles rumeurs. Tu n'es pas squeezy, à ce que je sache. Les pyramides, tout ça, c'est terminé. Romuald était penaud, Impressionné par Thierry Zidane qu'il avait déjà vu à la télé dans de nombreuses émissions, il se rendit compte de son erreur. Oui, je... Je pense que tu as raison. La science est quelque chose qu'il faut traiter avec respect. Toutes ces questions d'homéopathie, de, de vaccins... Je, je vois bien, je vois bien qu'on nous cache des choses, mais je ne peux pas continuer à, à croire toutes ces sottises. Romuald baissa la tête et tout à coup, il sentit une étreinte. Le corps longiligne, mais musclé, de Thierry Zidane. Un câlin salvateur qui lui permit de s'extraire de cette grotte blanche si blanche. Insérer une métaphore du racisme systémique. Une fois sorti de sa grotte, il put, à l'instar de celui qui sortirait de la caverne de Platon, non, cette métaphore est trop longue, il put comprendre que le monde était bien plus que ce qu'il croyait, et ce, malgré ses problèmes d'orthographe. Au loin, une grande perdrix battait des ailes. C'était pas exactement ce bruit-là, mais. Romuald avait aussi des problèmes d'audition, donc c'est à peu près ce qu'il entendait dans sa tête. La grande perdrix s'approcha de lui et lui dit « Mon enfant, tu as trouvé le chemin de la rédemption, mais ce n'est pas fini. Si tu veux que cette histoire t'ait servi à quelque chose, il reste encore un temps à accomplir, celui de la transmission. » Et, sur ces mots, la perdrix fait un dab. C'est le bruit du dab, ressenti par Romuald et ses problèmes d'écoute. Fin du chapitre 3
0: Et maintenant, le chapitre 4, les portes du savoir. Comme tous les chapitres en fait. <rire> <rire> Ils commencent tous comme ça. <rire> encore du vent. Il y en a marre du vent.
2: Non, ce n'est pas le vent. Cette fois, c'est la pluie. Il pleut des cornes.
0: De la pluie Oh, je préfère encore le vent. Le vent, c'est doux. Le vent, c'est léger. La pluie, ça mouille les vêtements. Et après, on est lourd. On est si lourd. Si lourd. Maintenant, on va sur le chemin du
2: savoir. Casse-toi.
0: <rire> oui, 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 oui j'y vais, bien sûr, bien sûr. Romuald partit à grands pas. Que faire maintenant Que faire La transmission du savoir, m'a-t-elle dit la transmission du savoir. La terre est plate. Robert Pythagore. La terre est plate, la terre n'est pas plate. Le trampoline, le tankerville. la terre n'est pas... Il faut que j'apprenne. Il faut que je croie ce que mes, mes aînés me disent. Ou mes pas aînés. Ce que le monde me dit, tant qu'il est de bonne foi. Il faut que j'aille à l'école. Romuald partit avec ses petits pieds car il chaussait du 34. C'était vraiment des petits pieds. Il partit à grands pas, de petits pieds, donc c'était des pas en fait de taille moyenne, même un peu plus petit que la moyenne, mais il allait quand même vite car il était motivé. Romuald avait soif d'apprendre, il voulait embrasser le monde, il voulait parcourir la terre car la terre est ronde et la terre n'est pas plate, la terre n'est pas plate. <rire> Romuald marchait, marchait perdu dans ses pensées, il se sentait pousser des ailes, il était joyeux, il avait le cœur à l'âme. Le vague à l'âme Je ne sais plus. Soudain, la pluie tombait toujours, toujours. Romuald était perdu de ses pensées, il ne voyait rien. Quand soudain, un ruisseau, un torrent d'eau, vif. La pluie qui tapait contre les rochers. Romuald ne pouvait plus avancer. Pourtant, il la voyait, l'école, elle était juste de l'autre côté du ruisseau. Du ruisseau en furie. Mais euh, il ne savait pas nager. Avec ses tout petits pieds, il ne pouvait pas battre assez vite. Et du coup, il se faisait emporter par le courant à chaque fois. Même dans une piscine. Alors que dans une piscine, il n'y a pas de courant. C'est de la science, comme la terrible. Romuald hésitait, il ne savait pas quoi faire. Comment passer sur ruisseau, ce torrent Perdrie la perdrie. La perdrie. Oui, j'arrive. Tu sais, je suis plus toute jeune. Comment T'es loin Oui, oui, je suis là, je suis là. Tu sais, je ne suis plus toute jeune avec mon âge, oui, oui. Oui, oui bien sûr. J'en ai conscience. J'apprends, j'apprends, Grande perdrie. Chaque seconde qui passe depuis que j'ai rencontré Robert Pythagore et Thierry Zidane, et tous ses compagnons du, du savoir. Toutes ces secondes, elles m'ont beaucoup appris. Et je sais qu'avec l'âge, les muscles se froissent. Parfois, les fractures vont plus vite. Il faut faire attention. Il ne faut pas mettre du diesel dans une essence. J'apprends. Oui, donc tu sais tout ça. Oui, oui, je sais. <rire> ok, bah c'est bien. <rire> Grande perdrie pourrais-tu m'aider À quoi, mon enfant À passer le torrent. « Le torrent Mais tu ne peux pas nager ?»« Non, j'ai des trop petits pieds. Je me fais emporter par le courant, même dans des piscines. »« Ah oui, c'est chiant. Et comment puis-je t'aider »« Ramène-moi le... le tankerville. Le tankerville Oui, le tankerville plié en quatre. C'est un trampoline. »« Un trampoline ?»« Oui, un trampoline. Ramène-le-moi, s'il te plaît, grande perdrie. »« J'arrive. Je m'en occupe. Attends-moi ici. » C'est long. C'est si long. Tic tac. Tic tac. Tic tac. C'est vraiment très long. Je sais qu'elle n'est plus toute jeune mais quand même. Moi l'école commence à 8h30 et il est déjà 8h17. Je vais rater le début du cours de géologie. Le cours non, il y a... le cours de technologie. Fantonge. Ce sont les ailes de la Grande Perdrie. J'arrive J'arrive Grande Perdrie As-tu le trampoline, le Tankerville Le Tankerville de Robert Pythagore Mon ami, celui qui m'a enseigné tout avec Thierry Zidane. Thierry Zidane peut-être que j'aime encore plus, car je, je l'ai côtoyé de près. J'ai senti son corps contre le mien. Son corps sec, mais doux Oui alors, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, Romuald. Quoi, Grande Perdri Dis-moi. Euh, alors, je suis arrivé devant la trappe et elle était fermée. C'est tout Oui. Et du coup Bah, du coup, j'ai pas le trampoline. Ah bon Mais il y avait pas une sonnette Non, elle était cassée, c'était marqué en panne en dessous. Ah Et y a... tu pouvais pas toquer Grande Perdri, vous ne pouviez pas toquer, désolé. Non, ça me fait mal. D'accord. Mais comment vais-je faire J'ai une idée. Je vais te prêter une de mes plumes. Une de tes plumes Oui. Tu sais, je suis très grande. Et une de mes plumes peut faire office de kayak. Même dans les torrents les plus vifs, même dans les torrents les plus sinueux, les plus indomptables. Très bien. Mais je ne sais pas faire du kayak. Il faut croire en tes rêves, mon enfant. Si l'école, tu veux atteindre le kayak. « Tu feras ramer. »« Tu as raison. Il faut que j'aille. Donne-moi ta plume. »« Crac !» Elle s'enleva la plume et la tendit à Romuald. « Merci. J'y vais. » Romuald prit la plume sous le bras et se dirigea vers la rivière. Il était encore à 200 mètres. À 100 mètres qu'il sentait les gouttes s'abattre sur son corps. Il était déjà trempé, mais il se sentait encore plus trempé car c'était des gouttes énormes le torrent était si vif que les gouttes qu'il projetait faisaient la taille d'une citerne, d'un château d'eau. « Je ne vais jamais y arriver. Comment vais-je faire Il faut que je le fasse. <rire> » Romuald jeta son kayak, plongea dedans la tête la première, car elle ne savait pas faire de kayak. « Et il faut d'abord mettre les jambes et non pas la tête. Sinon, on est à l'envers. Et c'est pas pratique pour ramer. » Heureusement, il était souple, car euh, il était euh, pas trop robuste, pas trop frêle. Il a à se débrouiller et sortit la tête. Il était dans le bon sens. Il avait une pagaie qu'il avait trouvée à l'intérieur du kayak. Commença à pagayer, à pagayer, à pagayer. La furie des éléments était tout autour de lui. Il paniquait, il paniquait. Il se sentait à bout de souffle. Finalement, il brava la tempête. La tempête était si faible face à son envie d'apprendre, de croquer le monde, d'embrasser le monde. Il atteint l'autre rive. Il était juste en face de l'école. Encore trempé, il courut, il courut, il courut si vite que tous ses vêtements séchèrent. Et il avait même les cheveux coiffés. Il arriva tout beau, tout propre, à l'école. Il ouvrit la porte. Il était 8h29. 8h29. Les cours pendant à 8h30. Il ne fallait pas traîner. Il courut. Il croisa Vanessa et qui dit bonjour. Vanessa de la compta, qui est très gentille. Non. Il courut. Il gravit les étages jusqu'au deuxième étage. Car il avait cours de technologie qui était en salle 205, B205. Il courut, il courut, il ouvrit la porte. Il était 8h30, les gens étaient à peine installés dans la salle, il se faufila. Pour la première fois, il était heureux, il était heureux d'apprendre. Il savait qu'il serait enfin conscient que la Terre est ronde et qu'elle fait environ 40 000 km de circonférence, je crois. Il était si content, le professeur se tourna. Il lui semblait qu'il connaissait cet homme. Il l'avait déjà vu. Mais... C'est Robert Pythagore Non « C'est Thierry Zidane Je ne sais plus. » Le professeur le regarda, et l'air complice lui fit un clin d'œil. « Je le connais, c'est sûr. »« Allez les enfants, on va s'asseoir. Aujourd'hui, cours de technologie. Le savoir est d'or, n'est-ce pas Romuald ?»« Le savoir est d'or. Je retiendrai cette leçon toute ma vie. » Fin du chapitre 4 La morale de cette histoire, c'est que le savoir adore et qu'il faut faire attention à qui l'on suit dans la rue car Robert Pythagore et Thierry Zidane sont quand même des quinquagénaires qui ne sont pas forcément très honnêtes et Squeezie peut vous apprendre de belles choses
1: Si cette histoire vous a plu je vous invite à la partager et à nous suivre sur les réseaux pour ne louper aucun tome. Je vous remercie d'avoir écouté. A très vite les amis.